0: The end is in the beginning, and yet you go on, the initiation of a new Aeon. Hail to the King, baby. What is this? Kawabanga! Hallo, werte Hörer und Hörerinnen. Das ist der Kawabunga Play Podcast, die 18. Episode und das bedeutet, das Ende der Sommerpause ist eingeleitet. Mein Name ist Captain M und neben mir hier ist niemand. Eigentlich hätte hier der 16-Bit-Malo sitzen müssen, ähm, er kann aber nicht, weil er so viel Stress hat. Ja, Umzugstress genauer gesagt, das hat ihm natürlich schwer gemacht, hier zu erscheinen. Aber auch eine gewisse Kati hätte hier sitzen müssen, aber auch die kann nicht, weil sie drüben auf der Couch liegt und krank ist. Ja, entscheidet selbst, ob das beides Argumente sind, um dieses kleine Projekt hier nicht äh, voranzutreiben. Eure Meinung interessiert mich. Schreibt sie in die Kommentare. Naja, aber wir werden es ja auch schon alleine schaukeln. Ne? Ich, äh, ich fange auch einfach an, so wie immer, mit den News. Give me the news. Der Sommer war heiß. Die News eher weniger. Ja, das war doch mal ein Einstieg. So fängt man an. Also das wäre mir niemals, hätte mir das eingefallen, wenn hier der 16-Bit-Malo gesessen hätte. Also insofern schon mal sehr gut, gut gelaufen. Ja, es gab nichts, was ich an, an News zusammengetragen habe. Es gab auch keine, keine News. Also es gab überhaupt nichts, was mich interessiert hat. Und darum möchte ich mich lieber mit den Spielen, mit den Spiele Releases des Monats September 2015 auseinandersetzen und den Anfang. Den machten zwei große Titel, M und M sozusagen, Mad Max und Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain. Mad Max hat ja wirklich eher so Mittelfeld die mittelfältige Bewertungen abbekommen. Und das erklärte sich mit der Open World. Aber wir fangen nochmal vorne an. Mad Max, ein Open World Action Adventure, wie man sie derzeit ja sehr häufig findet. Und wo ich sage, eigentlich ist es genau mein Genre. Aber mittlerweile muss, muss ich auch sagen, es nutzt sich schon ab. Und gerade die Open World stellt sich bei Mad Max als Schwachstelle heraus. Was ganz cool war, sie haben... Ja, nicht die film -Lizenz bekommen, beziehungsweise sie spinnen jetzt nicht, das, hat, das Spiel hat nichts mit, der, mit dem Film, dem Regen zu tun, aber dafür sind viele visuelle Elemente übernommen worden und es sieht schon sehr ähnlich aus, aber ich mochte den Stil und das passt schon und überhaupt ist das Ganze sehr stimmungsvoll in Szene gesetzt, die, die Lichtstimmung sieht fantastisch aus aber die gerade eben erwähnte Open World ist halt sehr groß, aber mit sehr wenig Inhalt gefüllt, beziehungsweise sehr wenig interessanten Inhalt gefüllt. Zumal zumal sieht man auch alle, alle Quests und Sammelgegenstände und was man da alles so machen kann, auf der Karte verzeichnet. Und somit hat man überhaupt kein Geheimnis mehr vor sich und es gibt nicht wirklich was Neues zu entdecken. Ähm... Das, das ist sehr, sehr schade. Denn das Spiel bietet eigentlich so viel Potenzial. Also ich finde die, die Spielwelt als solche interessant. Klar, Wüste ist auch schwierig, etwas in der Wüste ähm, in der Wüste interessant zu machen. Aber dass es geht, beweist, beweist zum Beispiel ein Spiel wie Dead Red Redemption. Mad Max hat wohl auch ganz ansehnliche Passagen in der, innerhalb der Wüste. Aber trotzdem gibt's da wohl nichts. Also ich bin gespannt, ich habe es jetzt persönlich auch noch nicht gespielt, habe viel gelesen, viel gehört darüber, werde das auch noch nachholen und ich denke am Ende des Jahres, wenn wir dann unseren Jahresrückblick-Podcast haben, da werde ich ein bisschen mehr dazu erzählen können, aber um ganz ehrlich zu sein, es ist schon ein wenig schade, dass es dann doch wohl nur so ein Mittelfeldding geworden ist, denn ähm, das ist eigentlich, auch, eigentlich, eigentlich ist das das Schlimmste, was man über ein Spiel sagen kann, denn Mittelmäßigkeit verliert sich und wird vergisst man auch ganz schnell. Auch wenn das Magnus Opus, das Auto, was Mad Max hat, wohl Zentrum des Spiels ist und es interessant sein muss, dieses Auto weiter aufzurüsten und den besten Wagen der Wüste zu kreieren. Das finde ich eigentlich eine geile Prämisse. Aber wie gesagt, so viel Substanz hat das Spiel wohl nicht. Wir werden es sehen. Ich werde es sehen. Und werde euch dementsprechend dann noch mehr darüber berichten Metal Gear Solid 5 hätte ich gern gespielt aber es ist ja ich ich hadere da noch ein bisschen mit ich habe mich ähm, vor einigen Monaten an Metal Gear Solid 4 versucht wollte da mal reinkommen also ich habe damals klar den ersten gespielt den ähm, sollte man wirklich gespielt haben ein großartiges äh, Spiel und ein wichtiges Spiel auch wenn es heute ein bisschen altbacken äh, aussieht. Aber ist, darum soll es jetzt nicht gehen. Ich, wie gesagt, ich habe den vierten Teil gespielt oder versucht zu spielen, bin aber an den Langen Cutscenes gescheitert. Das hat mir das Spiel so schwierig gemacht. Denn äh, wenn ich einen Film gucken möchte, dann... Das ist jetzt so eine Phrase, aber es ist doch so. Wenn ich einen Film gucken möchte, dann gucke ich einen Film. Und brauche kein Videospiel, was mir endlose Cutscenes zeigt, in die ich noch nicht mal eingreifen kann. Ja, ähm, Metal Gear Solid 5. Hat wohl auch viel Geschichte, aber auch viel Inhalt beziehungsweise auch eine große offene Welt. Das sind so zwei Areale, die man, zwei große Areale, die man ähm, frei begehen kann, inklusive einer Hub-Station, die man ausbauen kann. Und ähm, ja, da steckt da steckt eine Menge drin. Es sieht auch sehr, sehr gut aus, und man soll auch das Spiel spielen können und Spaß haben, wenn man die Geschichte nicht kennt. Aber es macht natürlich Sinn, die Geschichte zu kennen. Aber ich habe ehrlich gesagt auch nicht so die, das Interesse an der Geschichte, auch wenn ich die Themen teilweise sehr interessant finde, weil sie ja doch schon eine gewisse Ernsthaftigkeit haben und ähm, mal ein bisschen über den Tellerrand blicken und auch mal nein, oder beziehungsweise Themen anfassen, die ein bisschen brisant sind. Also ich nehme jetzt mal dieses Kindersoldatenbeispiel, was ja allzu gerne genannt wird, aber es stimmt. Ja. Ähm, ist ein Thema, was man auch durchaus mal in einem Videospiel gut verarbeiten kann. Warum nicht? Warum nicht? Ja, ähm, mal sehen. Ich hoffe, dass das vielleicht an anderer Stelle jemand spielen kann und uns hier ein bisschen was dazu erzählen kann. Zu, den Fach zu der Fachpresse kann ich sagen, das Spiel kam sehr gut an, aber ähm, man sollte sich, wie gesagt, ja immer, wie ich oftmals sage, immer selbst ein Bild machen. Gespielt habe ich allerdings das am 2. Dezember erschienene Grow Home, beziehungsweise ich habe es für den PC gespielt, da ist es für die PS4. Ähm, ist so ein kleiner, naja, ist es kein Indie-Titel, sondern es ist so ein Projekt von Ubisoft und ein Teil von Ubisofts äh, Team. Das ist so ein, ich muss irgendwie mit Fördergeldern zusammenhängen, die durften das dann produzieren. Das ist ein ganz kleines Spiel. Man ist ein Roboter und man muss versuchen, sich an einer, Ranke her hoch zu hangeln und eine Welt an, zu erforschen. Ja. Ist ganz nett, sieht ganz nett aus, ähm, ist, hat mit Absicht so eine wackelige Steuerung und ist mit Absicht auch, ähm, mit Bugs behaftet. Also, beziehungsweise, nein, das ist falsch, falsch ausgedrückt, das Spiel ist sehr unfertig, fühlt sich sehr unfertig an, aber das soll auch so sein. Ähm, das ist Teil des Spaßes, denn man wackelt so durch die Gegend, man kann jede Gliedmaße, beziehungsweise jeden Arm des Roboters ähm, steuern und man muss sich dann so hoch hangeln, ja, also jede Taste, ein, eine, eine, Arm und dann hält man sich an der Ranke fest und, ähm, ja, versucht dann halt nach oben zu gelangen. Ich fand es nicht so toll, wie ich gehofft habe, es toll zu finden. Ähm, wurde da nicht warm, die Steuerung hat mich irgendwann genervt, ich bin ständig nach unten gefallen wieder und, nee, ich kam und komme da nicht rein, und ähm, ja, was soll, was soll ich noch mehr sagen? Grow Home hat viele, viele positive Stimmen bekommen, seitens Fachpresse, seitens Spielerschaft. Gab viele Leute, die das Spiel mögen. Ich mag es nicht. Ich könnte vielleicht auch nicht mögen Act of Aggression. Das ist ein Strategiespiel, wo ich ähm, passen muss. Also so ein Kriegsgedöns sag ich jetzt mal, ähm, wie die Kollegen von den Rocket Beans immer so sagen. Schrecklich, dass ich das jetzt auch schon anfange. Was man so übernimmt, wenn man was konsumiert. Ja, egal. Beim nächsten Titel hoffe ich, dass ich den überhaupt aussprechen kann. Nobunangas Ambition. Sphere of Influence. Ist auch ein Strategiespiel eher ähm, wie Total War, die uh, Rom, die Total War Reihe und ähm, epische Schlachten, beziehungsweise große Schlachten mit mit äh, Einheiten. Und ja, mehr möchte ich dazu nicht sagen. <lacht> Romper, Another episode. Ultra Despair Girls. Für die PS Vita. Romper Würde ich gerne spielen. Das ist eine Visual Novel. Für die Handhelds von Sony. Und ähm, ich bin sehr gespannt auf, auf die Teile, die ich noch nachholen werde. Also es ist wohl so, dass es die Grundprämisse immer ist, dass man ähm, dass man in einer Schule ist oder im Internat oder auf jeden Fall irgendwo, wo man nicht weg kann und es Morde gibt. Und ist so eine Art Spielshow auch, also man muss versuchen, den Mordmörder zu, zu ermitteln und aufpassen, w dass man selbst nicht ermordet wird. Ich hoffe, das habe ich jetzt richtig erklärt, das ist nämlich so, so ein... Ähm, Japano-Spiel sehr, sehr abgedreht und es gibt da richtige Experten, die sich damit auseinandersetzen. Ich weiß nur, dass das der jetzige Teil also Another Episode weg von dieser Visual Novel-Komponente kommt, sondern hin zu einer mehr so einer First-Person-Ego-Shooter-Sache äh, geworden ist, was aber auch nur so eine Übergangsphase wohl zum nächsten Spiel sein soll. Und, ähm, aber auch da scheint die Story sehr wichtig zu sein. Es gibt wieder viele Dialoge, aber auch eben das eben von mir angesprochene First-Person-Ding. Sehr, sehr abgedreht mit Teddybären, die Mörder sind. Ja, Wow. 8. September. Army Croc. Es gab vor vielen Jahren mal ein Spiel namens The Neverhood. Das war ein Point-and-Click-Adventure welches aufgrund seines Looks aufgefallen ist. ist so eine Art Knetlook. Ziemlich durchgedreht, ziemlich abgefahren und ziemlich kultigt. Danach kam ein Spiel, das hieß Skull Monkeys. Das ist mir noch im Gedächtnis geblieben, weil es eben so eine, so eine, so eine Knetoptik gehabt hat, war aber ein Plattformer, der für die Playstation 1 damals erschienen ist und hat ziemlich einen Eindruck bei mir hinterlassen, weil er grafisch so anders war. Und Croc ähm, ist ein Nachfolger dieser, dieses, die, dieser, dieser Steals, also eher noch von The Neverhood oder ist dann der direkte Nachfolger von The Neverhood. Aber Skullmonkeys hängt da noch mit drin und sieht die sehr, sehr gut aus. Es sieht sehr ähm, haptisch aus. Also diese, diese Knete, äh, dieser Kneteffekt ähm, verleiht diesem, dieser Spielerei wirklich eine besondere Note, also da solltet ihr mal reinschauen, wenn ihr auf schräge Point-and-Click-Adventures ste steht, ich werde es auf jeden Fall tun, es wird leider erstmal in Englisch, nur in Englisch rauskommen, also ohne deutschen Untertitel, aber das wird sicherlich nochmal nachgepatcht. Ich bin gespannt, Amicroc wird im September, oder ist schon erschienen, wurde dann aber verschoben, ich habe jetzt hier gerade eine brandneue News, am 30. September 2015 wird es auf Steam erhältlich sein. Weiter im Text, weiter im Text Sword Coast Legends. Ein PC-Titel, der ähm, auf dem Dungeons and Dragons Universum, also diesem Pen and Paper Rollenspiel basiert, ist ähm, allerdings eher ein isometrisches Rollenspiel, welches ja, ich bin aber überlegen, ähm, ist das so ein bisschen wie Baldur's Gate vielleicht, aber ähm, sticht jetzt nicht wirklich heraus. Also ich denke, es gibt derzeit, wenn man sie noch nicht alle gespielt hat, Alternativen, die sich mehr anbieten. Ich will dem Spiel hier nichts unterstellen, aber es sieht für mich eher danach aus, als wenn das keine große Sache wird. Wenn ich mich jetzt irre, dann werde ich das klarstellen, aber hm, Nichts Besonderes, meiner Meinung nach. Besonders ist allerdings das Spiel Dropsy. 10. September. Äh, am 10. September ist es erschienen. Das ist ein, ein Point-and-Click-Adventure. Und ähm, man spielt dort einen depressiven Clown. Der traurige Clown, der durch die Welt geht und es soll tatsächlich tragisch, traurig, komisch sein. Es sieht sehr, sehr, sehr schräg aus. Und ja, ein bisschen unheimlich. Es hat so ein 8 beziehungsweise 16-Bit-Retro-Look. So ein Pixel-Look, aber sieht trotzdem sehr ansprechend designt aus. Alles ein bisschen spooky, wie man so neudeutsch sagt. Und der Clown sieht auch merkwürdig aus. Er ist sehr dick, er hat keine Haare, der Mund ist extrem rot, geschminkt und groß. Ähm Was soll ich sagen? Es hat gute Kritiken bekommen und ist auf jeden Fall für Leute empfehlenswert, die auf sehr schrägen, sehr schräge point and click oder Adventures im Allgemeinen stehen ähm, und die in die Szene da an der Stelle auch unterstützen wollen. Also es ist auch nicht teuer, kostet irgendwie 9,99 Euro bei Steam jetzt schon und ist auch in sämtlichen Sprachen Untersetzt, äh, untersetzt vor allen Dingen. Der untersetzte Clown. Übersetzt, unter anderem auch Deutsch. Und ähm, ja, da werde ich auf jeden Fall auch mal reinschauen. 11. September. Da vielleicht das Highlight für alle Nintendo Fans. Darauf habt ihr doch gewartet. Der Super Mario Maker. Nein, der soll wirklich toll sein. Man hat ein Tool, um seine eigenen Super Mario Levels zu machen. Daraus, ha, darauf hat man einen, Man hat Zugriff auf zig Super Mario Spiele und deren Items und Optik und kann sich das zusammenbasteln, wie man möchte. Kann seine Levels auch mit anderen Spielern tauschen und Futter, Futter, Futter für alle Super Mario Fans, die noch den klassischen Super Mario, das heißt den 2D Super Mario mögen und hätte ich eine Wii U, hätte ich eine Wii U, hätte ich es hätte ich das Ding. Hätte ich das Ding mir schon längst gekauft. Sehr 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 cool. Und sieht einfach zu bedienen aus, ist es wirklich, denke ich wohl auch. Also so per Drag and Drop könnt ihr die, die Levels euch zusammenbauen und die Gegner reinsetzen. Ihr könnt eigene Sprachsamples reinbringen. Ganz einfach und schnell zu erlernen. Ich denke, um gute, wirklich gute Levels zu bauen, da braucht man schon viel Zeit und Erfahrung. Man, denn man stellt sich das immer so leicht vor. Ja, stelle ich hier mal Gegner hin und da mal einen Gegner hin und fertig, ist ein tolles Level. Das wird sicherlich ein bisschen ähm, Einarbeitungszeit bedürfen, Aber ich denke, diese, die, die Hemmschwelle da überhaupt sich mal dran zu wagen, ist sehr, sehr, sehr gering bis gar nicht vorhanden, weil es, so wie ich das gesehen habe, äußerst intuitiv funktioniert. Apropos Intuition, Forza Motorsport 6, ne, da würde ich erstmal sagen, boah, absolut ne, aber auch nur, weil ich kein Rennspielfreund bin. Möchte ich nicht viel zu sagen, kann ich auch nicht. NHL 16, gleicher Fall, Eishockey. Ja, wenn jetzt der 16 bild hier gewesen wäre, hätte er vielleicht was dazu sagen können, vielleicht auch nicht. Shit happens. Ihr hört diesen Podcast nicht, weil wir so große Sportfreunde sind. Denke ich doch, zumindest. Ja, Pro Evolution Soccer 2016, ohne Worte, Age of Space. Age of Space. kurze äh, Kurz drüber nachdenken. Ach ja, das war dieses... 2D -Pixel side -Scrolling Plattform Dingen im Weltall ähm, eines von Spielen, die ich schon so oft gesehen habe. Wieder mal Open World in diesem 2D-Corset ähm, Metroidvania Puh. kostet 10,94 Euro Ist gerade im Angebot ansonsten 15 Euro für Fans, liebe Leute, für Fans. 18. September, Mighty Number 9. Ja, der geistige Nachfolger zu Mega Man. Ist das diesmal im wunderschönen 3D gehalten? Ich weiß nicht. Ich mochte die ersten Mega Man Teile sehr. Gerade die, die NES Teile sind heute noch sehr, sehr ähm, empfehlenswert und spielenswert. Und haben wirklich auch nichts von ihrem Charme verloren. Also, da ist sogar die Grafik, die Optik Teil des, des, des Spiels. Kann ich nur empfehlen. Bei Mighty Number 9, ich weiß nicht. Ich meine, klar, man hat, es ist schon dreidimensional von den Figuren und so weiter. Trotzdem bewegt man sich in der 2D-Umgebung, aber es sieht einfach nicht gut aus. Tut mir leid, da muss ich, bin ich oberflächlich. Ich kann zum eigentlichen Spielen nicht wirklich was sagen. Aber es spricht mich erstmal so gar nicht an. Und darum mache ich jetzt auch weiter, bevor ich euch hier langweile mit so einem Quatsch. Ja, ähm, Blood Bowl 2. Interessanter Mix aus Monstern des Warhammer-Universums und Football. Der erste Teil der Schlummer immer noch auf meiner Festplatte. Ich traue mich nicht dran, denn es ist schon ein sehr strategisches Spiel, weil Football an sich ja sehr strategisch ist. Aber ähm, mal eine Abwechslung im sportlichen Einheitsbrei. Also soll relativ ruppig sein. Klar, Blood so suggeriert ja auch schon ein wenig ähm, Gewalttätigkeit und ja, das, das ist, wohl auch, ist wohl auch drin. Ja, ist wohl auch drin. Dann Kommt vielleicht der erste richtige Horror-Hit dieses Jahr. Soma. Das Spiel von den Amnesia-Machern. Ich komme gerade nicht drauf. Ist, sind das Frictional Games? Ja. Frictional Games. Genau. Die sind das Publisher und Developer. In einem. Ähm, diesmal geht es unter Wasser auf einer Unterwasserstation. Und ich kann mich nur an zurück zurückerinnern beziehungsweise dessen Vorgänger Penumbra die waren wirklich gruselig die hatten eine super Stimmung es war so ein subtiler Horror ähm, man hatte wirklich, also ich hatte wirklich schweißnasse Hände beim Spielen und das erhoffe ich mir von Soma auch man weiß noch nicht so viel darüber, aber ich lasse mich da mal überraschen und werde, werde schon bald, werde ich darüber ausführlich berichten Dann wieder ein Titel für den guten 16-Bit-Malo. Er hat mir auch gesagt, er wollte es sich kaufen. Direkt mit Release. FIFA 16. Punkt. Mehr braucht man dazu nicht sagen. Grand Ages Medieval. Wieder so ein Strategiespiel. Kenner der Reihe. Ne? Können da wahrscheinlich zuschlagen. Oh, jetzt kommen wir zum Klassiker. 29. September. Might and Magics beziehungsweise Heroes of Might and Magic. 7 für den PC. Ja, ist ja so ein Mix aus Strategie, Rollenspiel mit so einer Oberlandkarte, auf die man sich immer bewegt und äh, seine Einheiten vor formiert. Ähm, waren die so meins? Ich respektiere die H Reihe, aber ja. Dann SWAT. Das haben wir schon. Sword Coast Legends? War doch schon, ne? War doch schon. Liebe Leute, wie kann denn sowas passieren? Ja, da sieht man mal, alleine ist alles ein bisschen schwieriger. Darum mache ich jetzt auch weiter und komme zu meinem zweiten großen Highlight dieses Monats. Airdrift heißt das. Und das Spiel habt ihr vielleicht auf der E3 kennengelernt, indem ihr den Trailer gesehen habt. Das ist prinzipiell Gravity im Weltall. Für die Leute, die Gravity nicht kennen, da geht es um zwei oder drei Wissenschaftler, die im Weltall sind und dort passiert etwas mit dem Raumschiff, es geht kaputt und sie werden abgekapselt von diesem Raumschiff und ähm, fliegen dann quasi verloren im All herum und so ähnlich ist die ähnliche Prämisse, nimmt sich auch Airdrift ein, ihr seid jemand im Weltall, der ähm, quasi von seinem Mutterschiff entrissen wird und ja überleben muss. Als Ast mit Astronautenanzug in der Schwerelosigkeit. grausam grau, Eine grausame Vorstellung. Ähm, und ich bin gespannt, wie das im Spiel dann letzten Endes auch transportiert wird. Sieht auf jeden Fall ziemlich, ziemlich beeindruckend aus. Da könnt ihr euch auch den Trailer nochmal anschauen, wenn ihr das noch nicht gesehen habt. Sollte man mal, mal, mal gesehen haben. Ähm, echt, echt, wirklich gut gemacht. Penarium. Penarium ist ein Spiel, welches in einer tödlichen Arena spielt. Das ist ein, ähm, ja, mehr oder weniger 2D-Plattformer, wo man überleben muss und Fallen ausweichen muss. Und, ähm, ja, ein, es wird so ein bisschen als ähm, Gladiatoren-Wettkampf verkauft, nur in 2D und, ja, ist so ein typisches Pixel-Indie-Spiel mit einer ganz netten, Idee finde ich, also dass dieses die Levels als Arenen zu verkaufen ist schon mal ganz nett ja 22. September laut Steam nicht, nicht der 29. wie ich eben gesagt habe, soll wohl schon früher rauskommen dann haben wir noch Sub-Level 0 und Sub-Level 0 ist ein First-Person-Roguelike-Spiel. Sieht sehr futuristisch aus. Ihr seid im Cockpit eines Raumschiffes und fliegt durch eine futuristische Welt. Ähm, sieht sehr durchgestylt aus. Aber da muss ich auch sagen, unter Vorbehalt erscheint es im September. Es ist erstmal nur angekündigt. Es könnte aber sein, dass das noch im Oktober verschoben wird. Und somit wird dann nächsten Monat das ein oder andere Wort nochmal dazu fallen, wenn es denn so sein sollte. Ja, damit bin ich an der Stelle schon mal durch. Ähm, mein Highlight, wie gesagt, Airdrift und Soma, Mad Max und Metal Gear Solid werde ich mir noch mal genauer anschauen und Amicroc und Dropsy auch. Ja, das könnt ihr euch dann beim nächsten Mal erwarten oder eines davon könnt ihr euch beim nächsten Mal erwarten, mal sehen, was ich so schaffe. Jetzt habe ich erstmal einen kleinen Bericht für euch vorbereitet und danach sehen wir oder hören wir uns wieder. Bis gleich. Hinter den verschlossenen Türen diverser Entwicklerstudios geschieht es durchaus, dass Projekte auf halber Strecke oder an einem anderen Punkt ihrer Entstehung versacken und die Entwicklung eingestellt wird. Wir von Cowabunga Play haben ein Herz für die Unvollendeten, die fallen gelassenen und vergessenen Werke der Gaming-Geschichte. Darum sind wir in die Katakomben dieser modrigen Spielegruppe hinabgestiegen und präsentieren ihnen die vermeintlichen Leichen der Spielentwicklung. Heute mit Elveon. Das darmstädtische Entwicklerstudio, die Tentacle Studios, bekannt durch ihre GTR-Rennserie, war 2007 auf dem Börsenmarkt äußerst aktiv. Ja sogar so sehr, dass ihre Finanzen es zuließen, die Slowakei, genauer gesagt nach Bratislava, zu expandieren, um dort ein weiteres Studio zu gründen. Und dieses Studio hatte nur eine Aufgabe, nämlich die Entwicklung eines High-Fantasy-Action-Rollenspiels mit dem Namen Elveon in Angriff zu nehmen. Ja, zunächst sah das Ganze auch äußerst vielversprechend aus, wie der gut achtminütige in der damals todschicken Unreal 3 erstellte Trailer eindrücklich dokumentiert. Fans von Tolkien, sofern sie den Elben etwas abgewinnen konnten, waren Feuer und Flamme. Aber, aber noch mal langsam. Laut den Entwicklern erwartet den Spieler bzw. Spielerin folgendes. Ähm, Elvion bedeutet so viel wie das Buch der Elben und basiert auf einer umfassenden Fantasy-Saga, die zurückreicht in die Zeit des Aufstiegs der elbischen Hochkultur. Fest eingebunden in die Story durchläuft ihr als charismatischer Held dieses Epos eine freie Entwicklung, die ihr selbst bestimmen könnt. Euer Ziel, die Erfüllung der Prophezeiung um die Befreiung der Stadt Nimata. Könnt ihr nur als mächtigster Krieger Naons erfüllen, denn diese Aufgabe ist eigentlich einem Gott bestimmt. Nun gut, nun gut. Das waren jetzt die Stimmen der Entwickler. Mal sehen, was die damalige Fachpresse so geschrieben hat. Ja, die PC Action schrieb beispielsweise, Schon in den wenigen veröffentlichten Trailern lässt sich hier ja ahnen, dass Elveon ein ganz neues Kapitel des Action-Rollenspiels aufschlagen wird. Das Kampfsystem ist hervorragend. Man kann aus über 100 verschiedenen Waffen wählen, Bögen, Schwerter, aber auch Stab, Waffen wie Speere. Es gibt auch viele verschiedene Methoden anzugreifen. Außerdem ist das Ganze sehr realistisch gehalten. So kann man zum Beispiel mit einem Stab nicht auf engem Raum kämpfen, da man immer gegen die Wand haut. Die Flugbahn der Pfeile ist ebenfalls realistisch. Man muss die Flugbahn perfekt berechnen, um zu treffen. Der Sound ist ebenfalls einzigartig, die Entwickler haben sich eine eigene Elbensprache einfallen lassen und der Soundtrack verleiht dem Ganzen die, auch die nötige Spurdramatik. Ja, da war der Autor der PC-Action sehr euphorisch. Und ehrlich gesagt, wer konnte ihm widersprechen? Das Spiel sah für seine Zeit toll aus, es hatte eine riesige offene Spielwelt. Es bot jede Menge Möglichkeiten, seinen Charakter zu individualisieren und seinen Charakter zu formen. Was wollte man mehr? Oder wer wollte mehr? Ja, letzteres kann ich beantworten. Das waren nämlich die Tentacle Studios, die sich zu sehr mit der Börse beschäftigten. Und das ging ordentlich in die Hose, denn das Unternehmen ging in die Insolvenz und war dann pleite. Das war dann der Sargnagel für das Entwicklerstudio in Bratislava und somit war das Projekt Elveon beendet. Traurig, was? Naja, vielleicht, vielleicht nicht ganz, denn es gab in den letzten Tagen die Nachricht, dass das Spiel von einem anderen Studio übernommen wurde und mit der Unreal Engine 4 weiterentwickelt wird. Vielleicht also, nur vielleicht, bekommen wir doch noch die Möglichkeit, dieses Fantasy-Epos unser eigen nennen zu dürfen. Wir werden es sehen. Wenn er die ist, dann Talk to me, oh, talk to me, talk to me, oh, talk. So, da bin ich wieder mit einem Talk to me, das vielleicht das traurigste Talk to me in der Geschichte von Cowabunga Play werden könnte, denn ich bin ganz alleine, ich habe niemanden zum Sprechen. Aber wenn ich jetzt so darüber nachdenke, es hat auch was für sich, ne? Ich kann mich jetzt hier völlig auslassen, verbal gesehen. Ich kann meinen Gedanken Raum geben, ohne dass mir jemand zwischenredet oder irgendwie frech wird, das kommt ja auch öfters mal vor hier, durchaus. Ähm, hat alles immer zwei Seiten, schließe ich daraus und ich habe mir noch ein schönes Thema überlegt, ich habe nämlich eine Menge gespielt im Sommer. Ja, tagsüber, als es so warm war, blieb der Rechner immer aus, aber die Nacht, die Nacht, die gehörte den Games und da habe ich unter anderem The Vanishing of Ethan Carter gespielt. Ihr erinnert euch vielleicht an das Spiel. Das ist nämlich das Spiel, was so unfassbar schön aussieht, was so unfassbar realistisch aussieht, denn die haben da so eine neue Technik entwickelt, wo sie Natur abgefilmt haben und die dann ins 3D-Modell übertragen haben. Keine Ahnung, wie das jetzt technisch genau funktionierte, aber es sieht wirklich großartig aus. Und ähm, also ich war wirklich baff, als ich das gesehen habe, wie schön dieses Spiel ist. Vielleicht nochmal hier als kleinen Hinweis, da ist jetzt ein Patch herausgekommen, der das Spiel nochmals schöner machen soll. Also DirectX 12 kompatibel und so einige Einstellungen, die dann das Ganze nochmal aufpolieren. Exzellent, ähm, kann man nicht zu so sagen. Ich habe es allerdings mit diesem Patch noch nicht ausprobiert. Es gibt aber eine, eine Screenshot-Galerie von Kawabanga Play, die ich schon hochgeladen habe. Die werde ich mal an der Stelle verlinken. Leider muss ich dazu sagen, hat es bei mir so ein paar Mikroruckler gegeben, trotz dessen, dass meine Hardware das Spiel eigentlich locker hätte packen müssen. Es ist, hat auch nicht besonders hohe Hardware-Anforderungen, zumindest laut Papier, aber irgendwas äh, hat da nicht so funktioniert. Trotzdem konnte ich das Spiel irgendwann spielen, denn ich habe mich dann einfach dran gewöhnt. Es, es sieht einfach, sieht aber einfach wunderschön aus. Aber nochmal ganz, ganz äh, vorne angefangen, es ist ein Adventure-Spiel, es ist ein First-Person- Adventure-Spiel und wir nehmen dort die Rolle des Detektiven, Detektiv Paul Pespero ein, der ähm, so eine Art Stardetektiv ist und vor allen Dingen übersinnliche Fähigkeiten hat und er bekommt eines Tages einen Brief von einem Jungen namens Ethan Carter, der ihn um Hilfe bittet und sagt, sein Leben, also das Leben des Jungen sei bedroht und ähm, er wünsche sich die Hilfe von dem Super Superdetektiv. Ja, und weil der so super ist, der reist da auch direkt zum Ort des Jungen, zum äh, Wohnort des Jungen namens, ein Ort namens Red Creek Valley und da beginnt das Spiel dann einfach und wir können dieses Red Creek Valley frei begehen. Es hat sicherlich eine, einen linearen Aufbau, wir werden schon von, es gibt schon Anfang und ein Ende und es ist auch eine Linie prinzipiell, die man so abgeht, aber trotzdem haben wir innerhalb dieser Linie jederzeit die Möglichkeit, links, rechts, hinten, vorne zu gehen und können auch an alte Orte wieder zurückgehen, das fühlt sich schon sehr frei an und macht Spaß. Erreicht meiner Meinung nach aber nicht die Größe eines beispielsweise die Esters, denn es ist schon mehr Adventure drin als bei so einem typischen, und das meine ich nicht negativ, typischen Walking Simulator. Ähm, denn es hat halt dieses, dieses ähm, Gimmick des, des Übersinnlichen, also der übersinnlichen Fähigkeit. Läuft nämlich so ab. Man sammelt da Indizien und ähm, mit jedem Indiz bekommt man eine Visualisierung eines Tathergangs, ja, und wir müssen dann nur noch sagen, das ist passiert, dann ist das passiert, dann ist das passiert und wenn wir das zusammengefügt haben, ergibt sich so eine, eine Geschichte und es wird, wird klar, was da passiert ist und so, Ort, so geht man halt von Tatort zu Tatort ab. Ja, das ist halt dieses Adventure-Element, aber die Welt, an sich ist sehr schön, sieht wunderschön aus, aber es hat halt nicht diese Metaebene ebene des von mir eben angesprochenen DS, denn da war es halt so, dass es wirklich als Spiegel des Spielers oder des Protagonisten zu sehen war. Und ich glaube, ich glaube, bei The Vanishing of Ethan Carter ist das, hat das eine ähnliche, soll das eine ähnliche Qualität haben. Die Macher haben sich, glaube ich, was dabei gedacht, aber es greift bei mir nicht so. Ich hab das Gefühl, okay, ich bin hier in so einem kleinen Kaff irgendwo in Amerika und das sieht beeindruckend aus, durchaus. Es gibt einen großen Staudamm beispielsweise, der optisch einfach toll ist, aber trotzdem hat das für mich nie dieses Metagefühl, dieses dieses, ähm, ja, dieses fast humanoide, also quasi, das, dass ich mich in so eine, in einer Psyche bewege, hat es nicht, ähm, also da fehlt es mir so ein bisschen an dramaturgischer Tiefe, wie gesagt, das Spiel sieht gut aus, aber darüber hinaus ist es nicht viel mehr. Ähm, die, das Adventure-Element ist ja verbunden mit der Geschichte, die erzählt wird. Die ist gut, ähm, aber, nicht, aber nicht sehr gut. Also am Ende, ich will, werde jetzt hier nicht spoilern, keine Angst, aber da habe ich gedacht, ja, okay, kann man machen. Habe ich wieder vergessen. Ich habe mich gestern in der Vorbereitung des Podcastes nochmal mental damit auseinandergesetzt und mir fiel es nicht auf Anhieb ein, was da passiert ist. Da musste ich echt dreimal drüber nachdenken und das ist kein gutes Zeichen, denn so lange ist das noch nicht her, dass ich dieses Spiel gespielt habe. Schön ist allerdings, dass es so Nebenschauplätze gibt, die man entdecken kann, wo dann so kleine Mystery-Geschichten erzählt werden, die auch sogar in Verbindung mit dem Ende des Spiels Sinn machen und da wird auch eine einiges klarer, aber ich finde, die haben nochmal mehr Atmosphäre die, ähm, die erhalten diesen Mystery-Touch da nochmal so ein bisschen aufrecht oder geben dem so ein bisschen Mystery-Feeling, äh, Gefühl, ja. Ähm, und ich habe mich gerne in, in, diese, in der Welt bewegt, trotz der, 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 der eben von mir genannten technischen Schwächen auch, die das Spiel hat, na, also dieses framerate ding Also es würde mich mal interessieren, ob das noch andere Leute so haben, habe ich das Spiel sehr genossen und ich habe es ungefähr drei bis vier Stunden gespielt. Also nach vier Stunden hatte ich dann auch wirklich alles entdeckt, was man entdecken kann. Ähm, ich könnte mir auch noch mal vorstellen, jetzt durch diesen von mir eben erwähnten Patch, dass ich mir das Ganze noch mal anschaue und ähm, einfach noch mal ein bisschen spazieren gehe in dieser Welt und mir die anschaue, aber ich glaube, so verlieren, lange drin verlieren, wie ich es beim DS da getan habe. Ich muss das Spiel einfach erwähnen, weil irgendwie, irgendwie setze ich sie schon gleich. Zumindest was diesen, diesen ähm, diesen, diesen Spaziergangssimulationsaspekt hat, was einfach da gegeben ist. Ne? Man muss. Die Leute regen sich halt immer auf, oh, Walking Simulator, das wird dem Spiel nicht gerecht, bla bla bla. Ähm, was ist denn daran so schlimm? Also wenn ein, wenn ein, wenn ein Spiel es schaffen kann, dass ich dass ich wie beim wirklichen Spazierengehen meine Gedanken fallen lassen kann und mich in das Spiel hineinprojiziere und es genießen kann, was ich da sehe. Da ist ja nichts Verwerfliches dran und nichts Schlimmes dran. Trotzdem hat das immer so einen, so einen negativen Ruf. Ich finde auch, dass das durchaus was Intellektuelles haben kann, wenn man das auch mal ankreiden möchte. Ähm, denn man, ja, wie gesagt, diese Interpretationsebene, die kann und sollte schon gegeben sein, wenn man sich da ein bisschen tiefer mit beschäftigt. Man kann das Spiel auch einfach spielen und Spaß haben mit der, mit der Abenteuergeschichte, die man da erlebt. Ist ja auch nichts Verwerfliches dran, würde ich auch sagen. Ist ja auch gut. Und äh, dann kann es auch schon nach drei Stunden vorbei sein. Ich werde es, glaube ich, noch ein oder zwei Stunden länger treiben und mir das nochmal anschauen. Ja, das war The Vanishing of Ethan Carter und ähm, dann komme ich zum Klassiker, den ich gespielt habe, der ja die Rede ist von Phantasmogoria, einem in den 90er Jahren gemachten Point-and-Click-Spiel mit, und da sind wir wieder bei Technik, der damaligen ähm, sehr beeindruckenden Technik der des äh, Spielfilms in einem Adventure, also so richtige... Blue Screen Modelle oder Blue Screen Aufnahmen sind da haben da stattgefunden und echte Schauspieler haben quasi die Rolle von Computerspielfiguren eingenommen und man konnte sie auch bewegen und man kann da kombinieren und so weiter, aber das Spiel ist im Kern wirklich ein Horrorspiel äh, mit einem unfassbar hohen Trash-Faktor. ich weiß nicht ob der damals schon so gewollt war aber ich vermute es fast schon, denn es ist Wahnsinnig schlecht, also die Schauspieler sind unglaublich schlecht. Zur Geschichte, man hat, man ist eine, man ist eine Frau, die mit ihrem Mann äh, ein, was ist das, ist es äh, ein Schloss ist es nicht, ein altes, eine alte Villa gekauft, Villa, das ist das Wort, ähm kauft Und sie möchte man möchte sie renovieren, also ist eine viktorianische Villa, möchte sie, sie noch ein bisschen renovieren, da einziehen und ein schönes Leben haben, bla bla bla. Und in dieser Villa findet diese Frau irgendwann ein Buch, das Necronomicon, und äh, befreit dort einen Dämon, ähm, der sich dann wie in Shining, ne, nur, dass es diesmal wieder ein konkreter Dämon ist, in den Mann hineinbegibt und da beginnt der Albtraum. Spuk wird ausgelöst und der Mann wird immer furchtbarer und ähm, ja und so weiter. Das Ganze gipfelt in einer wirklich ekelhaften äh, Gore- und splatter szenen und ähm, ist mega schräg. Also die Charaktere, die dabei sind, äh, die sind alle weg durch die Bank bekloppt also da gibt es wirklich, man könnte so in Abstufung sagen, von ein bisschen bekloppt bis total verrückt und äh, es ist, es hat sogar, es hat mich sogar an manchen Stellen äh, gegruselt, weil dieses Spiel wirklich so unangenehm ist in seiner Spielweise, ähm, dann lacht man aber auch wieder, weil, es, weil die Dialoge so schräg laufen, ähm, ich muss dazu sagen, ich hatte mir einen Deutsch-Patch draufgezogen, was man vielleicht auch empfehlen kann, weil dieser Patch, äh, ist nicht komplett deutsch, also es wechselt manchmal zwischen ähm, deutscher Synchro und englischer Synchro. Ja, Synchro ist es ja da nicht, dann ist es ja der Originalton. Die deutsche Synchro ist natürlich noch mal schlechter als der Originalton. Meine Güte, also diese Sprecher konnten wirklich nichts, aber die englischen Schauspieler sind auch nicht viel besser. Ähm ja, ich weiß gar nicht, was ich, was ich noch dazu erzählen kann. Ähm die Rätsel sind aus heutiger Sicht nicht besonders schwer, aber auch nicht besonders leicht. Also das, man, kann, man kann es auch so spielen. Ich würde aber empfehlen, aufgrund dessen, dass das, das Rätsel nicht wirklich originell ist und nicht besonders viel Spaß macht, da tatsächlich zur Komplettlösung zu greifen. Denn es ist eigentlich verpönt, ich mache das ungern nachzuschauen. Also ich verpöne das. Ich mag das nicht nachzuschauen, denn das raubt mir in der Regel den Spielspaß. Aber da wollte ich einfach nur wissen, was passiert als nächstes für eine bekloppte Sache. Und äh, wie endet dieses Ganze? Äh, entsetzlich. Entsetzlich, treschig, lustig. Man muss wirklich ein Faible haben für für den Humor. Und ja, ich spiele es mit Komplettlösungen, dann habt es auch relativ schnell durch. Aber ähm, der Spaß geht da nicht flöten, sage ich mal. Äh, Phantasmagoria, Roberta Williams übrigens, ist dort die ähm, Kreatorin. Ich glaube, ich glaube, das ist das ist die von Sierra, das ist Sierra, genau, Sierra hat es gemacht, die Sierra Adventures. Ja, ist auch nur so ein Fakt am Rande gewesen, aber wie gesagt, Fantasmagoria für alle Horror-Trash-Fans und äh, Leute, die ein bisschen was mit Adventure anfangen können. Ein wahrer Genuss. Übrigens, der deutsche Titel lautet Beten sie, dass es nur ein Albtraum ist. Fantastisch. Fantastisch. Ja, Mogoria. Einen aktuellen Titel habe ich gespielt im Sommer. Das Sommerspiel schlechthin. Ihr kennt es. Ich werde auch nicht viel drüber reden. Aber ich möchte es erwähnen. Rocket League. Kurz umgesagt. Autofahren. Nein, Fußballspielen mit Autos. So. Mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen. Ähm, ist ja... Hat man ja wirklich, wenn man, wenn man mal das Netz angemacht hat und auf irgendeiner Internet, äh, irgendeiner Videospielseite gewesen ist, wird man um Rocket League nicht drum herum gekommen sein. Ähm, Fußball mit Autos, es macht Spaß, es macht wirklich viel Spaß. Ähm, ich bin gespannt, wie lange sich das Konzept halten kann, denn ich kann mir gut vorstellen, dass das so im E-Sport-Bereich auch äh, versucht, Füße zu Wurzeln zu schlagen und ähm, Füße zu fassen wollte ich erst sagen, Wurzeln zu schlagen und dass es dort, ähm, ja, dass es dort einfach ankommt. Ich bin gespannt, ob das so funktioniert oder eben nicht, denn ich habe schon das Gefühl, natürlich kann man das Spiel beherrschen lernen und man hat auch durch das, Aus das Gefühl, dass also ich habe zumindest das Gefühl, dass ich auch mal besser werde, aber es ist schon ein großer Glücksfaktor dabei. Also da kann man mir nicht sagen, ähm, dass man das so beherrschen kann. Naja, wer weiß, ich bin, ich bin da kein Profi. Auf jeden Fall ein kurzweiliger Spaß und ich will es ja noch auf dem, auf dem Kanal spielen, aber da wurde mir schon gesagt, ja, das ist ja sowas von Mainstream, also das kannst du ja nicht machen. Ich mach's trotzdem, weil ich möchte. Ja, ähm, dann habe ich doch noch ein aktuelles Spiel gespielt. Lego Worlds, ja, Minecraft mit Lego habe ich gedacht, großartig, das kann es mir gar nicht besser vorstellen. Ähm, habe auch direkt ein, ein, ein äh, Angespielt dazu gemacht auf Cowabunga Play und das konnt, solltet ihr euch mal angucken, wenn ihr euch für die Lego-Spiele als solches interessiert, denn genau das ist es. Es spielt sich wie so ein typisches Lego-Spiel, wie man das kennt und man ähm, hat eine offene Welt mit verschiedenen Klimazonen, mit verschiedenen Tieren und Objekten. Und das Schöne ist, jedes Objekt, jedes Tier was ihr so findet auf eurer auf eurer Reise, jedes Vehikel, das bekommt ihr dann auch und ihr könnt es jederzeit bauen und reproduzieren. Das macht Spaß am Anfang, verliert sich dann aber im Laufe des Spielens, denn ein großer Reiz, und das ist vielleicht anders als bei Minecraft, ist zumindest für mich nicht das Bauen dort, sondern das Entdecken von verschiedenen Items, Vehikeln, Personen und so weiter. Ihr könnt übrigens, das habe ich eben nicht erwähnt, wenn ihr eine Person findet, könnt ihr auch den, könnt ihr euch euer Skin quasi auch wechseln, beziehungsweise es ist nicht nur euer Skin, sondern ihr seid dann auch diese, die andere Lego-Figur, meinetwegen ihr findet einen Vampir, dann könnt ihr euch in den verwandeln und habt dann die Möglichkeit auch äh, eine Fledermaus zu sein und rumzufliegen, also ihr habt da so richtige Eigenschaften, die ihr übernehmen könnt. Und das macht Spaß, da immer mehr zu finden, mehr, 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 das anzuhäufen, aber irgendwann ist halt, ist halt Schicht im Schacht und es gibt nichts mehr zu entdecken. Und ja, es wird jetzt nachgepatcht. Ich warte jetzt allerdings, bis da noch mehr Content da ist. Aber es ist tatsächlich das Problem des Contents, was ich da eher sehe, um diesen Langspiel-Spaß zu generieren, als es bei Minecraft der Fall ist, weil da passiert einfach so viel mit den Materialien, die man hat. Es gibt aber auch bei Lego einen Editor, den man verwenden kann. Ähm, ich bin bin aber per se nicht so der 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 Bauer. Also bei Minecraft ist habe ich es hab ich's getan, weil es so einfach war, Block auf Block kann jeder. Bei Lego, da hat man so viele Möglichkeiten. Sicherlich kann, können da bestimmte Leute ganz, ganz viel tun mit und äh, was bauen. Wenn Steam oder wenn sie es schaffen, einen, na, wie heißt das bei Steam, ähm, Workshop zu installieren, wo Spieler ihre Gebäude und so weiter zur freien Verfügung stellen können, dass man die sich quasi in sein Spiel in, implementieren kann dann kann ich mir vorstellen, dass, dass es nochmal einen besonderen Reiz hat, aber bis dahin muss ich mal warten, was da noch so passiert. Auf jeden Fall passiert da, passiert da auch wohl schon noch ein wenig. Ich habe jetzt gesehen, es wurde ein Höhlen-Update geschaltet, also so große Höhlen wurden da Inhalt der Welt verteilt. Man findet da auch manchmal Schatztruhen, das ist ganz nett. Äh, unter Wasser passiert was, man soll sich unter Wasser was aufbauen können und, und, und. Da ist noch jede Menge Bewegung im Spiel, ist ja auch noch in der, in der Entwicklungsphase um, ihr könnt es aber schon spielen, Early Access, ihr wisst schon. Um, und ist auch nicht so teuer, ich glaube 15 Euro. Manchmal reduziert auf 10, je nachdem, was da für so eine Aktion ist auf Steam. Um, kann ich empfehlen, aber unter Vorbehalt. Ich denke, es muss sich erstmal ein bisschen beweisen. Und bin gespannt, was da noch passiert. Lego Worlds, ja. Um, Blick auf meine Liste verrät mir. Und das. Ja, ich, das habe ich nicht vergessen, aber das, ja, das habe ich noch nicht durchgespielt und da schäme ich mich ein bisschen dafür. Die Rede ist von Ico Ja, ähm, für viele als eines der besten Spiele aller Zeiten gefeiert und ich verstehe auch die Faszination, die von dem Spiel ausgeht. Ähm, es spielt in, in dem Universum von, nee Quatsch, es ist von den Machern von Shadow of the Colossus, das Spiel kam allerdings danach und Aiko war halt das erste Spiel von Team Aiko, die das entwickelt haben. Und es spielt in so einem Fantasy-Reich und man ist dort ein Junge, der aufgrund seiner Hörner, die ihm aus dem Kopf wachsen, verstoßen wird von seiner Gemeinschaft und in so eine Art, ja, so eine Art Ruine ähm, gebracht wird, um dort zu verenden oder was auch immer. Ich, so weit bin ich jetzt noch nicht, um genau zu erfahr erfahren, was da, was da überhaupt los ist. Und ähm, man findet dann recht schnell ein Mädchen, was dort auch eingesperrt ist und man muss die mit diesem Mädchen versuchen zu entkommen. Und das Spiel hat eine sehr entschleunigte Art, ähm, sich zu präsentieren. Es gibt Kämpfe mit Schattenwesen, die meiner Meinung nach diese Atmosphäre zerstören. Sie sollen ähm, so einen Druck erzeugen, einen Zeitdruck, denn ihr müsst immer wieder Acht auf dieses Mädchen Acht geben. Wenn das Mädchen angegriffen wird, dann kann es sein, dass die die Schatten sich äh, ihrem, nenne ich ihrem Körper bemächtigen, aber dass sie versuchen zu sich zu holen, indem sie sie durch den Boden ziehen und davon müsst ihr sie halt bewahren, ihr müsst sie halt verteidigen vor diesen Schatten und äh, das nervt, das baut Druck auf an einer unnötiger Stelle, denn das Spiel ist im Kern, es ist ein mh, naja, ich möchte nicht sagen, es ist schon ein Action-Adventure, es ist ein, ein Jump and Run elemente gibt es sehr viele, ihr müsst gucken, äh, wie komme ich jetzt darüber, Puzzle-Elemente sind sehr viele da drin und wenn man da so schön am Puzzeln ist und gucken möchte, ja, wo geht's jetzt lang, wie mache ich das, dann stören diese Kämpfe mich einfach sehr. Ansonsten ähm, hat, transportiert das Spiel nicht nur eine Entschleunigung, sondern auch eine Melancholie, die seinesgleichen sucht. Also es ist atmosphärisch wahnsinnig stark. Und da verstehe ich schon die Leute, die sagen, das ist so... Eines der besten Spiele, die vielleicht jemals gemacht wurden, weil diese Atmosphäre so einzigartig ist. Es ist auf jeden Fall eines der einzigartigsten Spiele, die ich, die ich persönlich hier gespielt habe, äh, aufgrund seiner Atmosphäre. Und ähm, es strengt mich manchmal an und das ist nicht, das ist nicht die Atmosphäre, ich, ich kann da gut mit, mit umgehen, mit diesem melancholischen Element und dieser Entschleunigung und so weiter. Aber es sind halt diese Kämpfe die häufig auch zum Ableben führen, weil man nicht aufpasst und so, nicht schnell genug ist und das, das stört mich und darum bin ich auch noch nicht mit dem Spiel, ähm, so habe ich das Spiel noch nicht so weit gespielt und habe es noch nicht vor allen Dingen nicht durchgespielt. Es ist auch, geht aber auch nicht lang. Ich glaube es sind sechs Stunden oder so, habe ich gelesen, dann sollte man schon den Endscreen gesehen haben, aber wie gesagt, da braucht man auch Muße für, um sich da hinein zu begeben. Wird nachgeholt, das auf jeden Fall, Eiko. Ja, Kommen wir doch zu meinem persönlichen Highlight im Sommer. Trommelwirbel? Broken Age. Ja, Broken Age von Tim Schäfer. Das über Kickstarter finanzierte Spiel in zwei Teilen ist jetzt in ein ganzes Gewandelt erhältlich, ähm, kurz zur Geschichte. Wir spielen auf der einen Seite einen Jungen namens Shay, der auf einer Raumstation aufgewachsen ist, nachdem sein Heimatplanet zerstört wurde und von einem Computer betreut wird, der sich Mama nennt oder Mutter und diesen Jungen überbehütet. Es äh, bewahrt diesen Jungen vor jeglichen Gefahren. Es bietet ihm sogar an auf Expedition zu gehen und Abenteuer zu bestehen, aber diese Abenteuer sind nur Staffage, da baut das System eine Kulisse auf und äh, ja äh, gaukelt dem Jungen Gefahr vor, die er, die, wo er aber ganz schnell merkt, oh, Moment mal, äh, da ist überhaupt nichts Gefährliches dran, ihr, ihr äh, nehmt mich nicht ernst und er ist gelangweilt von diesem Alltag auf diesem Schiff, von diesem ähm, diesen Wollpüppchen, die die Mutter, diesen Wollroboterpüppchen, die die Mutter da fabriziert und die seine Freunde sein wollen, aber er möchte da raus, er möchte die Welt sehen und möchte aufbrechen und es kommt, wie es kommen muss, es passiert etwas und er kommt heraus, aber da wechsle ich an der Stelle lieber zu der guten Wella, das ist nämlich die zweite Partei auf der Seite. Das ist ein Mädchen, was in Zuckerdosendorf aufgewachsen ist. Und in diesem Dorf, und nicht nur in diesem Dorf, sondern in diesem Land, wo sie lebt, äh, ist es üblich, alle sieben Jahre eine Jungfrau zu opfern, um ein Monster namens Mokch -Chok Choktra. Hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, ähm ja, als Speise zu dienen. Und die Leute freuen sich darauf. Das ist eine Euphorie, die äh, das ganze Land umspannt. Man freut sich. Es ist für die, die Mädchen, die da zur Auswahl stehen, äh, eine Ehre verspeist zu werden. Nur die liebe Welle hat so Zweifel an der Richtigkeit, ähm, dass sie da verspeist wird. Was eigentlich auch logisch ist. Und äh, ja, auch das läuft nicht so, wie sich das die Gemeinde vorstellt. Und ich möchte nicht zu viel verraten, ich, man kann zwischen beiden Parteien wechseln, jederzeit und muss Rätsel lösen, recht klassische Rätsel und ich hatte ja gerade erwähnt, dass das Spiel in zwei Hälften geteilt wurde, es gibt die eine Hälfte, wo äh, es quasi vor bis zum Umbruch der beiden Welten, sage ich mal, äh, ja, spielt, ne? also es passiert halt was und der Junge kommt vielleicht aus dem Raumschiff raus und das Mädchen im Fleet vielleicht die Monster. Wer weiß das schon so genau? Auf jeden Fall ähm, kommt es anders und da greift dann der zweite Teil, der wesentlich später erst erschienen ist als der erste und geht da in das andere über. Beim ersten Teil sind die Rätsel nicht besonders schwer. Ähm, der Flow ist gut. Und was ich sagen kann, und das gilt für beide Teile, das Spiel ist echt witzig. Es gibt ja Adventures ich nenne jetzt mal die Delek als Beispiel, die auch sehr lustige Sachen haben, aber für mich persönlich gerade die Deponia-Reihe fand ich eher so, naja. Äh, oder auch Edna. Da war der Humor fast schon, ist meine persönliche Geschichte, ein wenig, fast ein wenig peinlich, weil er einfach nicht gezündet hat. es Neue Augen sah er ein bisschen anders aus, aber darum geht es hier nicht. Broken Age ist, hat eine ein unglaublich hohe ist, ähm, ein unglaublich hohes äh, Humorlevel ähm, und Dichte an, an Gags allerdings und das macht es, glaube ich, auch so witzig, äh, hat man so eine, so eine gewisse Tragik dabei. Also das Spiel ist, ha bearbeitet viele Themen, ähm, die eigentlich sehr ernst zu nehmen sind. Also es, ich denke, also für dieses Motiv der Freiheit ist da so eines der Größten und ähm, ausbrechen aus, aus Rollenbildern und so weiter, also es ist kein dummes Spiel oder kein, kein Schenkelklopfer Spiel, aber es ist einfach nur lustig, mein Humor ist eh so eine Sache für sich, da müsste man mal einen eigenen Podcast drüber machen, was finden wir eigentlich witzig, aber mich hat es persönlich sehr abgeholt und ich habe selten von Herzen bei einem Spiel so gelacht wie bei Broken Edge und dafür einen dankbaren Applaus an Tim Schäfer, und ähm, auch wenn der zweite Teil schwieriger war von den Rätseln, teilweise sogar Rätsel hatte, die ich ähm, nicht besonders nachvollziehbar fand und wo ich echt lange gebraucht habe, um dahinter zu kommen, ähm, die waren unnötig. Sagen wir es, wie es ist, die hätte man verkürzen können, dann wäre das Spiel vielleicht ein bisschen kürzer geworden, das hätte das Spiel aber nicht schlechter gemacht. Ist das Spiel trotzdem, oder ist der zweite Teil trotzdem, hält er das Niveau vom Ersten? Da kann man gar nichts sagen. Ich finde jetzt, wo, man, wo ich beides aneinander gereiht, gespielt habe, finde ich, ist es nicht schlechter geworden und es ist auf jeden Fall eines der schönsten Adventures äh, auf allen Ebenen, die, die ich so mag, an, an so dieser Art von, ich sage mal, Comic-Adventure, ähm, die, die, äh, die gezündet haben. Also, wie gesagt, Broken Edge von Tim Schäfer kann ich empfehlen und schaut es euch mal an, wenn ihr es noch nicht gesehen habt, es sieht auch echt schön aus. Ich weiß gar nicht, was das für ein, für ein Zeichenstil ist, aber ähm, schon sehr einmalig und ja, mit so viel Liebe gestaltet. Beide Daumen hoch. Broken Age, super, 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 super. Ja, noch ein Adventure habe ich gespielt, nämlich Jurassic Park von Telltale. Ja, eines der ersten oder vielleicht, ist, ich glaube, das war sogar das erste Spiel, wo Telltale diese Quicktime-Mechaniken bewusst eingeführt hat und ich finde, man äh, ja, man merkt es schon, denn sie haben es noch ausgereizt. Ich irgendwie, ich weiß nicht, ob es an meiner, äh, ähm körperlichen äh, Konstitutionen gerade äh, liegt oder so, aber auf jeden Fall habe ich diese Quicktime-Events in, innerhalb dieses Spieles sehr viel anstrengender empfunden, als es beispielsweise bei The, bei The Walking Dead der Fall war. Äh, da musste man sich echt anstrengen, um die zu lösen beziehungsweise man musste sehr, sehr schnell drücken. Ähm, das war schon, war schon ein bisschen anstrengend, aber darum soll es gar nicht gehen, denn das Spiel hat eine gute Geschichte. Es es gibt mehrere Charaktere. Zum einen haben wir dann ein Vater-Tochter-Pärchen, die auf wo der Vater auf Jurassic Park arbeitet. Ich meine auch, dass das Spiel halt parallel zum Film spielt. Ne? Also das Jurassic Park ist noch da und so weiter. Der Vater ist da, der arbeitet dort als Wissenschaftler und seine schwer erziehbare, pubertierende Tochter ist auch da, die von ihrer Mama äh, zu seinem zu ihrem Vater geschickt wurde, damit der ihr mal ordentlich die Viten lesen kann und ne, damit sie wieder in die Spur kommt. Aber naja, es gibt da so ein paar Konflikte und so weiter, kann man sich vorstellen. Das Mädchen hat es ja auch nicht leicht. Ja, egal. Ähm, auf der anderen Seite haben wir da eine Söldnerin, die sich in die Basis von Jurassic Park einschleichen soll und dort etwas holen muss. Ne? Ich will jetzt nicht zu viel verraten. Sie muss auf jeden Fall was holen. Dann gibt es... Und da kommen wir zum ersten kleinen Twist, aber den kann ich schon mal verraten, weil es eh logisch ist, also das System der Insel bricht zusammen, die Insel wird evakuiert, ähm, es bleiben aber einige Leute da, weil sie es nicht schaffen oder es nicht mitbekommen oder wie auch immer dazu gehören, halt der Vater und die Tochter und ähm, genau und um diese zu retten werden zwei weitere Söldner hingeschickt, ähm, die ja halt als Rettungstrupp sozusagen, dort auf die Insel gelangen. Und das Spiel erzählt sich sehr cineastisch, ist ganz klar, ähm, ist sehr actionreich, es gibt viele Dinos zu sehen. Interessant ist, dass man prinzipiell jeden Charakter spielt, also jede Szene, und das macht das Spiel noch cineastischer, als es bei The Walking Dead oder The Wolf Among Us, oder was es da noch so gibt, der Fall ist, denn, denn man wird so in die Situation geworfen. Also, ähm, Je nachdem, sage ich mal, kommt der Tyrannosaurus von links, dann muss man mit dem Vater kurz ausweichen, hat das dann geschafft, dann geht es rasch zur Tochter weiter und äh, ihr könnt euch denken, alle Figuren treffen irgendwie aufeinander, dann ist man irgendwie dann die Söldnerin, die dann da hinten was macht, also es spielt die Bälle hin und her, springt stark zwischen den Szenen und erzeugt damit aber eine, ähm, eine, eine Dynamik, die wirklich Spaß macht, dem Spiel auch zu folgen und die Geschichte auch als solche wahrzunehmen. Da funktioniert es wirklich und ich habe das Gefühl gehabt, ich habe so einen, einen kleinen, großen Jurassic Park Film gesehen. Sechs Stunden geht es, ist nicht besonders lang, ist in vier Episoden unterteilt und ist auf Deutsch bei Steam. Auch wenn da steht, es ist auf Englisch, das Spiel ist da auf Deutsch, definitiv. Ich habe es mir nämlich dort geholt und habe gedacht, oh nein, ich habe es gar nicht gesehen, ich habe es zu spät gesehen. Es ist auf Englisch, es ist nur auf Englisch, weil es da steht, aber nach der Installation hat sich gezeigt, es ist doch auf Deutsch. Ja, Jurassic Park von Telltale. Auch beide Daumen hoch. Ich komme gerade in so eine Euphorie rein, denn ich merke gerade, was für schöne Spiele ich gespielt habe in den letzten Tagen. Und dann kommen wir auch zu meinem ja, letzten oder vorletzten Spiel, nämlich Dragon Age Inquisition. Nachdem ich den Witcher erfolgreich vollendet habe, habe ich gedacht, jetzt ist es Zeit. Ich werde mich Dragon Age Inquisition stellen. Ich habe im äh, vorigen Podcast ja schon erwähnt, dass ich mit den Vorgängerspiel Spielen nicht warm wurde, aufgrund seines Kampfsystems <lacht> oder ihres Kampfsystems. Wir ähm, hatten ja beide die, eher dieses strategische Kampfsystem. Ich weiß gerade nicht, wie es beim zweiten Teil war, der da auch schon ein bisschen actionreicher war. Egal. In Dragon Age Inquisition erlaubt einen ähm eine, ein Kampfsystem, was sehr Action-dominiert äh, ist und äh, gut von der Hand geht. Und darum habe ich mich ja dazu entschlossen, dieses Spiel auch zu spielen. Es ist nur riesig groß. Es ist unglaublich groß. Ähm, man spielt dort ja einen Auserwählten, den äh, sogenannten Herold Andrastes. Aber zu dem wird man erst im Laufe des Spiels. Am Anfang ist man erstmal nur ein Typ mit einem komischen Stein an der Hand, und man bekommt schnell raus, dass man Portale, die im ganzen Land auf einmal auftauchten und Dämonen ausspuckten, wieder versiegeln kann. Mit diesem Stein kann man sie halt versiegeln, den man an der Hand trägt und ist dann logischerweise als Held auch gefeiert. Ähm dann wird man schnell in die sogenannte Inquisition aufgenommen und steigt dort auch in der Hierarchie bald so weit aus, dass man Anführer dieser ist und auch eine eigene Festung bekommt, die kann man ausbauen und man kann man kann dort ähm, Leute rekrutieren und dort einstellen und ganz viele Dialoge führen, wie man das aus Bioware-Rollenspielen halt kennt und Entscheidungen treffen und das macht auch Spaß und die Geschichten sind auch toll, aber das Spiel ist halt so gigantisch groß, die Spielwelt Spielwelten muss man ja schon sagen. Es sind mehrere, mehrere äh, ähm, Welten oder Länder oder Örtlichkeiten, die man dann Open World mäßig völlig frei begehen kann. Und ich habe mich in der ersten, in dem ersten Abschnitt habe ich mich sage und schreibe 15 Stunden aufgehalten. Und nachdem ich dachte mir, nachdem ich mir dachte, es passiert ja irgendwie nichts. Ich mache hier eine Nebenquest nach der anderen, sammle tausend Sachen, aber irgendwie die Geschichte stagniert. Da passiert nicht viel habe ich dann rausbekommen, dass im Internet stand, man solle sich irgendwie maximal drei Stunden dort aufhalten, dann sollte man weiter zusehen, dass man schnell weiterspielt, denn die Hinterlande sind nur ein winziger Teil des Spiels und man kann jederzeit wieder zurückgehen und, und so weiter und so fort. Da hatte ich natürlich schon 15 Stunden dort investiert und äh, bin dann erst, dann erst weitergemacht. Aber bis dahin hatte ich auch noch wirklich viel Spaß, denn das Spiel bietet massig an Content. Also wirklich viel, viel Content hat dann natürlich den Nachteil, dass es sehr beliebig wirkt, was man da macht und tut. Ähm, trotzdem, ich habe meinen Spaß damit. Ich bin auch ein Sammler. Also ich sammle sehr gerne und sehr viel. Ähm, habe mich gar nicht mal so gestört, aber ich bin jetzt gerade an so einem Punkt, ich habe jetzt 30 Stunden gespielt, bin jetzt auch schon ein bisschen weiter in der Story. Aber wo ich jetzt erstmal sage, ich brauche mal wieder eine Pause, denn... Es, ist, es fühlt sich sehr anstrengend an mit der Zeit. Ein Witcher hat mich da doch mehr motivieren können, ähm, aufgrund seiner Geschichte tatsächlich am Ball zu bleiben. Bei Dragon Age hat man halt auch eine ganz lange Zeit, wo man einfach nur äh, durch die Gegend läuft und Sachen sammelt und questet, und, ähm, aber da auch ohne großen Gehalt questet, sage ich mal. So toll sind die Nebenquests jetzt nicht. Ähm, dass man äh, ja, das ist dann schon noch ein bisschen Langeweile aufkommen kann. Klar kann man wieder zurück zur Feste und in der Regel passiert da auch was, aber man möchte sich ja auch und man muss auch aufsteigen im Level, um ähm, dem Spiel äh, mit, mit möglicher Stärke entgegenzutreten und weiterzukommen. Ähm, ja, das ist ein bisschen schwierig, aber ich werde es auch weiterspielen. Ich würde nicht sagen, dass ich begeistert bin, ich bin aber sehr angetan und freue mich, dass, es, dass ich endlich mal ein Dragon Age spiele. Und ich am Ball bleiben kann und aufgrund des Kampfsystems, was ich ja eben schon erwähnt habe, macht mir das auch wirklich viel Spaß, denn äh, es, macht, es fühlt sich in der Truppe auch gut an. Ich kann auch jederzeit zwischen den einzelnen Truppenmitgliedern wechseln und die dann auch via Action-Kampfsystem äh, spielen. Manchmal benutze ich sogar dieses Strategiesystem, kommt nicht so oft vor, aber ähm, so die Mischung finde ich gut, das äh, hat mich schon überzeugt. Kurz nochmal drei Worte zur Optik. Ich finde ja, das Spiel sieht sehr schön aus. Hat auch eine schöne Lichtstimmung und die, die ganze Architektur der Gebäude uh, sieht toll aus. Erinnert mich so ein bisschen an, äh, an Kingdom of Amalur. Fällt mir gerade ein. Müsste ich jetzt nochmal nebeneinander sehen. Es ist so ein bisschen bunt. Uh, dieser Lollipop-Style äh, hat was. Ist nicht so schlecht. Also äh, vor allen Dingen auch ein gutes Kontrastprogramm zum vorigen Witcher. Da habe ich mal wieder was anderes für die Augen bekommen. Was allerdings echt nicht schön ist, sind die Figurenmodelle. Die sehen aus wie Plastik. Also wie Spielzeugfiguren. Nicht schön. Aber gut. Lassen wir das. Das macht das Spiel jetzt nicht unbedingt schlechter, aber auch nicht besser. Ähm, Dragon Age Inquisition. Wenn ihr das spielt, nehmt euch nicht so viel vor, denn es wird viel, viel Zeit verschlingen. Und dann bin ich auch schon fast durch. Ein Blick auf meinen Zettel verrät mir und da habe ich auch schon ein Reing Reingespiel zu gemacht, dass ich noch Assassin's Creed Unity mir zugelegt habe. Und ja, Open World ist halt mein Thema. Ich habe so viele Open World Spiele gespielt in den letzten zwei oder drei Jahren, dass es mir mittlerweile doch ein bisschen zum Halse heraushängt. Habe ich gedacht, Assassin's Creed Unity habe ich mir geholt, weil ich es günstig bekommen habe und hatte noch diese Technikprobleme im, im Gedächtnis, die dann zu Spiele Release wohl Thema waren, da habe ich nichts von gemerkt, das, da könnt ihr euch auch überzeugen, im Video, allerdings leckt das Video ein wenig, das liegt aber nicht an dem Spiel selbst, sondern tatsächlich an der Aufnahme, ähm, das ist, davon ist nichts mehr zu spüren gewesen, es sieht super aus, also, ähm, Klasse, es ist ein sehr klassisches Assassin's Creed, das hat mich wieder gefreut. Ich konnte wieder viel klettern an Gebäuden und es waren auch mal wenige Gebäude, die sich lohnten zu, zu erklimmen, aber auch da stagniert, stagniert so ein bisschen mein, mein derzeitiges Spiel, aber das hatte ich bis jetzt eigentlich bei jedem Assassin's Creed, dass, dass ich mal wieder eine Pause brauchte, und da habe ich mal wieder weitergespielt. Es gibt nicht so viel dazu zu erzählen, ich denke, die Leute die sich dafür interessieren. Die haben auch schon alle nötigen Informationen. Darum lasse ich das jetzt einfach mal so im Raum stehen. Und ähm, wie gesagt, ihr könnt euch ja das reingespielt von mir dazu anschauen, wenn es euch interessiert. So langsam aber sicher, da nähert sich diese Sendung seinem Ende zu. Und das gibt mir nochmal die Möglichkeit, Danke zu sagen. Danke für eure Aufmerksamkeit und dass ihr mir hier so lange zugehört habt. Ja, ich hoffe, es hat euch ein wenig unterhalten. Es ist schon ein bisschen komisch, so lange in einem Mikrofon zu sprechen und ja, keiner sagt was. Also kein, kein Gegenüber sagt was. Ähm, das sollte auch nicht die Regel werden. Nächsten Monat, ja, da bin ich auch wieder mit Verstärkung hier. Mindestens im Duett. Vielleicht sogar im Trio. Wer weiß das schon so genau. Auf jeden Fall ist dann unser Halloween-Podcast. Ja, den dürft ihr nicht verpassen. Gruselig wird's bei Cowabunga Play. Außerdem gibt es eine kleine Zeitreise in das Jahr 1996. Da schauen wir uns nämlich an, was da so in war und welche prägenden Spiele erschienen sind und, und, und. Ähm, außerdem nochmal ein kurzer Verweis auf unsere Homepage, die, die ihr auf jeden Fall besuchen solltet, wenn ihr diesen Podcast über andere Wege gefunden habt, vielleicht auf YouTube oder so. Die Homepage ist nämlich www.kawabangaplay.wordpress.com. Da werden alle Artikel, Screenshot, Galerien und, und, und veröffentlicht. Auch der Podcast ist da, ist schön und einfach zu, zu finden, weil wir alles gegliedert haben. Ja, oder ihr liked uns bei Facebook, da kriegt ihr auch alle Informationen. Oder Twitter, bei Twitter sind wir auch vertreten. Aber alle anderen Kanäle, die wir so haben, sind auf unserer Homepage auch angezeigt. Würde mich freuen, wenn wir demnächst zuwachs bekommen in der Kawa Manga Playgemeinde. Die ist klein, aber, aber elitär. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. The end is in the beginning, and yet you go on. The initiation of a new aeon. Hail to the king, baby. What is this? <lacht>